0: אתם
1: מאזינים ל"כאן בהרצאה עוד". השעה תשע בבוקר ואנחנו במרכז תל אביב. מישהו הניח פה מכולת מתכת ענקית ויש סביבה מלא אנשים.
2: אנחנו מנסים ל... לש... להוציא, לשבור את הפלומבה, זה סגר. סגר שבא עם המכולה ואנחנו צריכים לשבור אותו בשביל לפתוח.
1: נאספו פה בערך עשרים איש. ‫כולם מעבירים משקל מרגל לרגל, ‫מתרגשים, מדברים אחד עם השני בציפייה. ‫מדי פעם מגניבים מבטים ‫לדלת החתומה של המכולה. ‫ואז... ‫הדלתות של המכולה נפתחות, ‫ובפנים... ‫זה מזכיר לי תא לחץ או צוללת.
3: ‫מכל <מחלי>, ההשמדה, אתה לא רואה מה זה?
4: ‫צינור כזה ארוך, ‫שיש בפנים כל מיני דברים מוזרים. ‫יש
5: פה חלונות, זה צבוע בשחור בחוץ ‫ואדום בפנים.
1: ‫זו לא צוללת, זה לא צולל, את לא הלחץ. ‫זו לא רכבת וזה גם לא סתם ‫חתיכת ברזל ‫שנחתה פתאום בתל אביב. ‫אנחנו נמצאים בכניסה האחורית ‫למוזיאון תל אביב לאמנות, ‫וכל העובדים יצאו הבוקר החוצה ‫בהתרגשות, ‫כי סוף-סוף הגיע משלוח ‫שהם לו והתכוננו לו ‫וייחלו לבואו שנים. ‫על פניו זאת יצירת אמנות חדשה, ‫שהגיעה מעבר לים, ‫היא הולכת להיות מוצגת לראשונה ‫בתערוכה ענקית ומדוברת. ‫אבל בפועל, ‫בתוך המכול נתחבא בה גם הימור רציני על עתיד המוזיאון בשנים הבאות. שלום, אני גיא חג'ג' ואתם מאזינים להרגע. בכל פרק אנחנו לוקחים מיקרופון ומלווים סיפור אמיתי, נכנסים לתוך עולם שאנחנו לא מכירים ומנסים להבין אותו מבפנים. בפרק הזה נצא ללוות יצירת אומנות. נכיר את האנשים שנמצאים מאחורי כל ציור שראיתם אי פעם, אבל אף אחד לא רואה אותם. ומדי פעם נצא לרגע מהסיפור כדי לנסות לענות על חתיכת שאלה ענקית. איך אפשר להבין אמנות? הסיפור שלנו מתחיל בקיץ האחרון ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב, ליד גן מאיר, בתחנת אוטובוס. הסיבה שבקיץ כל כך קשה לתפוס צל בתחנות האלה, היא שהחברה שבנתה אותן היא חברת פרסום, והיא בנתה את התחנות ככה שיהיו כמה שיותר שקופות, כדי שלא משנה איפה תעמדו סביב התחנה, לא תוכלו לפספס את החלק המרכזי פוסטר פרסומת ענקי שרואים מכל צד. בדרך כלל מפרסמים שם משקה פירות, טלפון חדש או מכונת אספרסו, דברים כאלה. אבל בקיץ 2017 הוציאו את הפוסטרים האלה מהתחנה בקינג ג'ורג' ומכמעט כל תחנה אחרת בתל אביב, ושמו במקומם פוסטר שבדרך כלל לא רואים בדרך לאוטובוס. פוסטר אדום בוהק, אדום דם, עם צללית ענקית של עכביש. כל העיר, לאן שלא הסתכלתם, התמלאה בעכביש שחור מפחיד, על רקע אדום מפחיד, על עשרות אם לא מאות תחנות אוטובוס, על רוחות מודעות, על שלטי חוצות בכל העיר. ובכולם אותו כיתוב, תערוכה של לואיז בורז'ואה. אבל מי זאת לואיז בורז'ואה? שאלת מי זו לואיז בורז'ואה. לואיז
5: בורז'ואה, זה היה סימן שאלה אחד גדול לרוב האנשים.
1: זה גואל פינטו, הוא מגיש את התוכנית גם כן תרבות, בכאן. כבר עשרות שנים הוא עוסק הוא מבין באומנות. הבנתי שיש בפוסטר משהו יוצא דופן, אבל לא ידעתי מה. אז הלכתי לשאול אותו. התשובה הייתה לו ברורה לגמרי.
5: תחשוב על זה, פרסומת בתחנות האוטובוס לתערוכה. עצם העובדה שמוזיאון שם על הקיר הציבורי הכללי תערוכה אחת שלו, א', הוא אומר לציבור הרחב, אל תפחדו. את זה אתם יכולים לראות. תערוכות אחרות שיש לנו לאורך השנה אתם לא יכולים לראות, אנחנו אפילו לא מזמינים אתכם. את זה אתם יכולים לראות, זה מין כרזה שאפשר היה לכתוב עליה בגדול, באותיות קידוש לבנה, אל תדאגו.
1: זה לא שמוזיאון תל אביב מפיץ פוסטרים כדי לדפוק קופה ענקית. הסיבה לקמפיין חסר התקדים, לטענת גואל, היא אחרת.
5: אין קהלים חדשים במוסדות התרבות בישראל. לא בפילהרמונית. ‫לא במוזיאונים, אפילו לא בתיאטרון. וסוזן לנדאו מבינה...
1: ‫סוזן לנדאו היא מנכ"לית המוזיאון.
5: ‫שאם היא לא תתחיל לרכוש לעצמה ‫קהלים אה, חדשים, ‫המוסד שלה בכלל, בכללותו, ‫בבעיה מאוד גדולה.
1: ‫עם השנים כולם מזדקנים, ‫והקהל המבוגר של המוזיאון ‫הוא כבר קשיש. ‫גל של קהל חדש יכול להבטיח ‫למוזיאון שנים של שקט. ‫בקמפיין הפרסום הגדול הזה ‫יש תקווה כמוסה ‫לכבוש קהל צעיר יותר, ‫שלא הולך בדרך ‫לפתות אותו לבוא לתערוכה מרשימה ויקרה, ‫ולשכנע אותו שהוא חייב לבוא שוב. ‫זה לא סיכון קטן, גם לא בינוני. ‫המוזיאון החליט להקים את התערוכה ‫הכי גדולה שלו מזה שנים, ‫לגייס ואז להשקיע מיליוני דולרים, ‫לשכור אין-ספור סבלים, ‫נהגים, מטעמים, מפיקים, אנשי שיווק, ‫לפנות לכבוד את הגלריה ‫הכי גדולה שלו, ‫ועל כל זה להוסיף עוד המון כסף ‫בשביל קמפיין פרסום ענקי ‫לתערוכה אחת. ‫וזה היה
5: הימור מאוד גדול ‫של סוזן לנדאו ‫להקדיש תערוכה יקרה כל כך ‫לאישה שרוב האנשים, ‫אפילו שוחר האומנות, ‫כמעט ולא מכיר.
1: ‫המוזיאון הלך אול אין ‫על לואיז בורג'ואה, ‫אומנית מצליחה בחו"ל ‫ולחלוטין אנונימית בישראל. ‫בשביל לנצח בהימור ‫ולהבטיח דור חדש של קהל לשנים הבאות, ‫צריכים לקרות שני דברים. ‫הדבר הראשון, מן הסתם, ‫הוא שאנשים צריכים לקנות ‫מלא כרטיסים ולבוא לתערוכה, ‫אבל זה עוד החלק הקל. ‫ה שכל האנשים האלה, שהם לא מבינים באומנות שהולכים קבוע, אלא מבקרים חדשים, אולי פעם ראשונה במוזיאון, כל האנשים האלה צריכים לצאת מהתערוכה הזאת כשהם מתפעלים, אחרי שהם מצאו את מה שאנחנו מחפשים בכל ביקור במוזיאון. משהו נשגב, איזו חוויה שחורגת מהיומיום הרגיל נטול האומנות שלנו. בשביל להתפעל ולרצות לחזור, הם צריכים להתחבר למה שהם רואים. הם צריכים להתרגש ממה שהם רואים. הם צריכים, וזאת מילת המפתח כאן, להבין את מה שהם רואים. לא בדיוק דבר ברור מאליו באמנות עכשווית. הרי כמה פעמים עמדתם מול יצירה במוזיאון והתרגשתם בטירוף, וכמה פעמים הסתכלתם וחשבתם, מה זה הדבר הזה? באמת, אני חושב שכל מי שהלך למוזיאון בחייו נתקל בזה הרבה יותר מפעם אחת. אתה עומד מול משהו שאמור להיות ציור, או גרוע יותר, מיצ"ב, וזה נראה לך סתום. לא יפה, לא ברור, פשוט... מה זה? אז אני תוהה, כמה זה יעלה למוזיאון תל אביב, לאומנות, אם כולנו נגיע לתערוכה של לואיס בורז'ואה, נסתכל על היצירות, ואז נחשוב, מה זה? במרכז התערוכה של לואיס בורז'ואה עומדת יצירה משונה מאוד. יצירה שיש סיכוי גבוה מאוד שנסתכל עליה ונתהה, מי החליט שזאת אומנות? יצירה שחלק גדול מההימור מונח עליה. אז החלטתי ללוות אותה בדרך הארוכה שלה מאחורי הקלעים, עד פתיחת התערוכה, ולראות מה ‫גם לנסות להבין אותה בכל זאת. ‫בשביל זה נסעתי ביום רביעי אחד, ‫מוקדם מאוד בבוקר, ‫למקום ש... פייר, לא חשבתי שתתחיל ‫בתערוכה הבינלאומית הגדולה של השנה. ‫נמל אשדוד. ‫טוב, גיא מצטרף אליך. ‫הוא עושה כתבה על התערוכה ‫שאנחנו מביאים למוזיאון, ‫שזה
6: המכולות שאתה אוסף עכשיו מהנמל.
3: בסדר? אני יגאל, אני נהג משאית בגלובוס.
1: כבר יצא לי להיות בתוך כמה משאיות בחיי, אבל ביחס אליהן המשאית של חברת גלובוס, שהיא חברת הובלות, או כמו שהם קוראים לזה חברת שינוע, היא משאית דה אני צריך כמה מדרגות כדי לטפס לתא הנהג של יגאל, ובפנים הוא מצוחצח ונקי כאילו כרגע קנו את המשאית. זה כמו חדר מלון מפואר. שנדחס לתוך תא זעיר במהבורת חלל. יש מערכת סאן מטורפת, ויגאל מראה לי בגאווה את המיני בר, את דרכת הקפה ואת המיטה שבה הוא תופס שנץ. המשאית...
3: זה שלי, לא של גלובוס, שלי. יענו גלובוס כאן, אה? טוב, יפה, זה... הבית שלי, הבית
1: להיות נהג משאית זו עבודה קשה. שעות ארוכות, כל הזמן על הכביש. הרבה נהגים עושים את זה כי זו הפרנסה היחידה שהם יכולים להשיג, ומהר מאוד הם נשחקים ועוזבים את המקצוע. אבל יגאל, יגאל הוא שונה. למה אתה חזק? מה
3: מעניין אותך? אני אוהבתי המשאיות. היופי של המשאיות. באמת? זה מה שאני אוהב. בגלל
1: זה אני פה. הוא מספר לי על ההבדלים בין דגמים שונים של משאיות ומראה לי משאיות אחרות על הכביש ומציין את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן. הוא כי אין דבר שהוא יותר לעשות. ובאמת ניכר שהוא מפיק הנאה עצומה ברמת ההערה הרוחנית מלנהוג במשאית.
3: שקט, תאם עם עצמך דבג. לא כאבי ראש, לא תעלה תרד. יש לי רדיו, יש לי שירים
1: הודים שאני שומע. הודים, אתה הודי? אני הודי, כן. אנחנו נוסעים ביחד מהמחסנים של גלובוס באשדוד לנמל אשדוד, שהוא כמו עיר מוזרה וענקית שמורכבת רק ממחולות צבעוניות. אנחנו הולכים לאסוף מחולות שהמוזיאון הזמין מהסטודיו של לואיס ‫זאת התחנה הראשונה שלהן בארץ. ‫אתמול הם הגיעו באונייה, ‫והיום אנחנו אוספים אותן. ‫במסוף יש רעש קבוע ואינסופי ‫של משאיות עומדות ומנופים זזים, ‫וחם שם לאללה, גם מוקדם בבוקר. ‫יש שם אך ורק גברים, ‫כולם עם וסטים זוהרים, ‫ויש להם שפה מיוחדת ‫של סימוני ידיים, ‫צפצופים באוטו ומחוות ‫כדי לתקשר בין הנהגים ‫מתוך המשאית לעובדים שעל הקרקע. ‫עובד אחד בווסט זוהר מכוון אותנו ‫למסדרון בין השורות הגבוהות של המכ שמחזיק גבוה גבוה באוויר, מכולה. המכולה שלנו. עכשיו לא יושב
3: טוב? עכשיו
2: יושב טוב.
1: באנו, שמענו מוזיקה הודית, ניצחנו. המכולה בידינו.
6: יגאל הוא עובד גלובוס מסור מאוד וזה, אבל הוא ממלא את המשימות שלו. אתה צריך להביא מכולות מהנמל, הוא נוסע, הוא מביא את המכולות מהנמל. ההתרגשות היא שלנו. לגמרי.
1: זאת לילי כהן, היא מנהלת את מחלקת האומנות בחברת גלובוס. יגאל הוריד את המכולה ואותי במשרדים שלה. מסתבר שזה לא שהמוזיאון פשוט מרים טלפון למישהו בחו"ל ואומר, הלו, אתה יכול לשלוח לי ארבע פיקאסו ואחד ואן גרוך? שים פצפצים. יש אנשים, כמו לילי, שכל העבודה שלהם בחיים זה להעביר אומנות מארץ אחת לאחרת. נגיד, את האומנות של לואיז בורג'ואה.
6: תקשיב, אנחנו המחלקה הכי קטנה בגלובוס מבחינת המחזור אנחנו הדובדבן על הקצפת. כולנו פה, כל, כל המחלקה, כל הבנות, גם האנשים שלנו, אנחנו פשוט, אנחנו אוהבים את זה.
1: רוב המשרדים בגלובוס נראים כמו סתם משרדים רגילים. אבל המשרד של לילי מכוסה פוסטרים וקטלוגים. הכל תערוכות שהיא הובילה אליהן יצירות.
6: ‫אוסף של ידסה אנדלס, ‫של כל הבובות שהוצגו בביתן
1: אלן ארוח. ‫היא זוכרת בהתלהבות פרטים ‫של כל תערוכה ותערוכה שהיא הובילה. ‫של
6: אנדי כל התערוכה. ‫הקיפר, שבירת
1: לעובדים אחרים של גלובוס שפגשתי, ‫היא גם הולכת לבקר בתערוכות עצמן. ‫את הקלסרים של המסמכים שלה ‫היא שומרת בארון, ‫שהיה פעם ארגז משלוח מיוחד ‫של יצירות אומנות. ‫זאת לא רק לילי ששונה ‫מכל שאר המחלקות בגלובוס. אפילו הסבלים שלה.
6: זה לא רק סתם אנשים של גלובוס, זה אנשים שהם צוותי אומנות. זה מומחיות, זה בדרך כלל אנשים שעובדים הרבה מאוד שנים. יש להם את הרגישות, את הסובלנות, את ה... את היד המתאימה לטפל בחפצי אומנות. אני הגעתי בכלל מעולם השילוח הבינלאומי. וכשהגעתי לגלובוס, אמרתי, הציעו לי להיכנס למחלקת אומנות. אמרתי, מה יש כבר לעשות באומנות? איזה אומנות כבר? מה יש לנו פה בארץ? אנחנו לא ניו יורק, או ברלין, או לונדון.
1: ‫אבל עם העבודה באה תיאבון, ‫ולאט-לאט, במקום להסתכל ‫רק על טפסי המשלוח, ‫היא התחילה להסתכל ‫גם על האומנות עצמה, ‫והיא מצאה עצמה ‫הופכת לאישה אחרת.
6: ‫הייתי חופשי מוותרת על מוזיאונים ‫כשהייתי מטיילת בחו"ל. ‫היום אין מצב שאני אדע ‫שיש איזו תערוכה מעניינת ‫ואני אהיה שם ואני לא אכנס. ‫אין מצב. זה ‫אני כבר עוצרת ואני קוראת ‫את התוויות על עבודות, ‫כי גם כתוב, כאילו, של מי זה. ‫אז רגע, אני מכירה,
1: עבד
6: אנחנו שולחים שבוע הבא את השולחן שבלפור חתם עליו את ההצהרה, את התא של אייכמן שהיה במשפט פה. הדברים שאנחנו מטפלים בהם הם דברים שהם נוגעים לכל אחד מאיתנו, זה לא רק, רק מי שאוהב את פיקאסו או את שגאל או...
1: גולת הכותרת היא מגילות ים המלח, פריט מבוקש מאוד במוזיאוני העולם. המגילות הן פרינססה, הן לא סתם טסות בארגז. יש עובד ברשות העתיקות שהתפקיד שלו זה לקחת את המגילות בעצמו לכל טיסה וטיסה שלהן.
6: ומזמינים לה, התיק של המגילה, כיסא נפרד, אקסטרסית. הוא יושב, הוא חגור. עד שזה לא מגיע למקום, פעימות הלב שלי הן ברמה אחרת.
1: האמנות של לואיז בורז'ואי אמנם לא פרינצסה כמו מגילות ים המלח, אבל היא עדיין אמנות יקרה ומורכבת מאוד לשלוח מעבר לים.
6: בארצות הברית הגיעו לסטודיו ושלחו אותם בחברת ספנות, בים, עד לישראל. כמה בערך 30 יום, 28 ימים. ההפלגה, האונייה שיצאה מארצות הברית, עצרה באיטליה, פרקו אותה מהאונייה, העלו אותה לאונייה אחרת, שנוסעת לאשדוד. זה כמו שיש לך קונקשן בטיסה.
1: הבוקר, באדיבות יגאל והמשאית שלו, היצירה הגיעה ללילי במחסנים של גלובוס. היא מתה לראות אותה, אבל היא לא יכולה לפתוח את המכולה. מי ששלח את המכולה מהנמל בניו יורק, סגר אותה בסגר ברזל שנסגר בריתוך, והיא פתחה אך ורק כשהמכולה תגיע ‫זה קצת כמו חותם של מלך על מכתב. ‫אם הסגר מגיע שבור, ‫אתה יודע שמישהו פתח את המכולה בדרך. ‫מחר, כשהסגר ייפתח, ‫תתחיל העבודה האמיתית.
6: ‫זה כבד, זה גדול, זה ארוך, ‫צריך להוציא את זה מהמכולה, ‫להכניס את זה למוזיאון ‫ולהכניס את זה לאולם. ‫זה כיף גדול. כיף, כבוד.
1: ‫עכשיו אני רוצה רק לרגע קצר ‫לצאת מהסיפור ולשאול שאלה ‫שהציקה לי כל הזמן הזה. ‫איך מבינים אומנות שאנחנו לא מבינים? ‫רוב הציורים בהיסטוריה, למשל, החל מציורי מערות של האדם הקדמון ‫ועד האימפרסיוניסטים של סוף המאה ה-19, ‫שזה עשרות אלפי שנים, ‫היו מובנים. ‫ראינו בהם צורות של חיות ‫או אנשים או חפצים או נופים. ‫גם אם הם תיארו יצור דמיוני לגמרי, ‫יכולנו להבין מה אנחנו רואים. ‫אבל זה לא המצב היום. ‫הרבה פעמים אתה נכנס למוזיאון, ‫מסתכל על ציור ואומר, ‫אני לא מבין כלום.
0: ‫זה משהו שהוא חדש לחלוטין. ‫הוא חדש לחלוטין, הוא בן... ‫קצת יותר ממאה שנה.
1: ‫זאת דוקטור ננה אריאל. ‫היא כותבת וחוקרת ובדיוק חזרה ללמד ‫באוניברסיטת תל אביב ‫אחרי שנה בהרווארד. ‫רציתי שתסביר לי למה אני נתקל ‫באמנות שאני לא יכול להבין.
0: ‫בתחילת המאה ה-20, ‫בגלל אוסף של סיבות, ‫גם השינויים הטכנולוגיים הדרמטיים ‫שמתרחשים בין המאה ה-19 למאה ה-20, שמשנים פשוט לחלוטין את חוויית החיים של האנשים, כן? רכבות, חשמל, תחבורה, עיור, המעבר לערים, פרספקטיבות חדשות להסתכל דרכן על העולם, כן? אני מסתכלת מבניין גבוה לעולם, זה שונה לחלוטין אם אני מסתכלת מגובה רגיל. כל הדברים האלה מובילים לתחושה הולכת וגוברת שהייצוגים הרגילים השגורים באומנות לא מצליחים לשקף את חוויית החיים ושדרוש פה איזה שינוי רדיקלי. הייצוגים
1: השגורים האלה שננה מדברת עליהם, הם מה שמכונה אומנות פיגורטיבית, שזו דרך מרשימה מאוד להגיד פשוט דברים שאנחנו יודעים לזהות ממה שאנחנו רואים בעולם. ציור שמציג פרח הוא ציור פיגורטיבי, גם אם הפרח עשוי ממריחות צבע ונצנצים, שזה לא משהו שבדרך כלל קיים בטבע. אם אנחנו מזהים פרח, זה פיגורטיבי. ובאמת, בעקבות השינוי הדרמטי בדרך שבה אנשים חוו את העולם בתחילת המאה ה-20, ובוודאי גם בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ציירים באירופה התחילו לנסות לצייר פרח בכל מיני צורות. הם פירקו אותו לשני צבעים בלבד, או שברו אותו לצורות גיאומטריות בלבד, או ציירו אותו ממלא מלא 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 נקודות קטנטנות במקום ממשיכות מכחול. הם כאילו שברו את כל הכלים, אבל זה עדיין נראה כמו פרח. זה עדיין היה פיגורטיבי. אומנות שמישהו יכול לעמוד מולה ולהגיד, אני לא מבין כלום, הסמל הכי חזק שלה הופיע ביום אחד. בציור אחד.
0: זה היצירה שנקראת הריבוע השחור של קזימיר מלביץ', נוצרת ב-1915. מדובר, כמו שאתם שומעים, פשוט בריבוע שחור, ריבוע שחור שמוצב במוזיאון. אז וזהו, כן, ריבוע שחור.
1: בדרך כלל קשה לטייר אומנות ברדיו, אבל לא במקרה הזה. נסו לדמיין רגע ריבוע שחור. ככה בדיוק זה נראה. הריבוע השחור של מלביץ' לא היה הציור המופשט היחיד באותה תקופה, אבל הוא היה הדוגמה הקיצונית ביותר לסוג חדש של אומנות.
0: זה מין יצירה כזאת שצריך מקרא, פתאום היצירה לא מדברת בפני עצמה. אתה לא רואה דמות, זה לא ישו, כן? אין פה דמות שאתה יכול לזהות ו... ולפענח איזו סיטואציה, זה דורש איזו פעולה של הסברה. מה אני אמור לעשות עם זה? מה זה, מה זה אומר? בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שהרגע הזה בורא את הרגע שבו אומנות... התפקיד שלה היא לגרום לי להגיד what the fuck.
1: וואו, איזה הקלה שתפרתי ברגע שנאנה אמרה את זה. כאילו כן, אני חובב אמנות, אני הולך לתערוכות מדי פעם, קראתי איזה ספר על אמנות מודרנית, אני מבין, לא הכל חייב להיות פיגורטיבי, סבבה. אבל באמת, כמה פעמים כבר עמדתי במוזיאון מול ציור או פסל או וואטאבר, ואמרתי לעצמי בלב, בשקט. וואט דה פאק? מה זה? מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? איך, איך הדבר הזה נחשב לאומנות? זה אפילו קצת מכעיס אותי שמישהו החליט שזה אומנות.
0: אני חושבת אבל שבאופן די מעניין, המבוכה ואפילו התרעומת הזאת של הרבה מהצרכנים כלפי היצירות, הוא פשוט נהיה חלק בלתי נפרד מה, מהצריכה של, של היצירה. זאת אומרת, עצם התגובה כמעט של, <laughs> של החוסר צדק הזה, של מה זה הדבר הזה שמוצג מולי, זה חלק מחוויית האומנות. בלי התרעומת הזאת, בלי התחושה של הפולמוס, בלי התחושה של מה זה הדבר העמום הזה, הבלתי מובן הזה, שאני צריך עכשיו לפענח, ואולי אני לא יודע לפענח אותו, בלי הדבר הזה אולי אין, אין אומנות. זאת אומרת, האומנות ממש מבוססת על זה.
1: אם חלק מהתפקיד של אומנות היום היא לגרום לי להגיד וואט דה פאק, אז היא מצליחה. אבל אם, כמו שאומרת נאנה, זה הדבר שעליו מבוססת האומנות היום, אז ההקלה שלי מתחילה להפוך לחשש, ואז לדאגה אמיתית. כי אולי אני לא יכול להביא לאמנות, אולי אני לא אמור להביא לאמנות, אז מה אני כן אמור לעשות איתה?
0: אולי אפשר להסתכל על כל שדה אמנות בתור איזו מין חידה אחת גדולה שבה צרכנים באים ומתבקשים לעמוד מולה ולהיות נבוכים. אולי האמנות מביכה, אולי זה התפקיד שלה היום. אני, אני אומרת את זה במלוא הרצינות. היא מביכה אותנו, ואנחנו אמורים להיות מובכים. ולשאול את עצמנו, ‫כל פעם מחדש, כמו שאנחנו עושים פה, ‫מה התפקיד של האומנות. ‫זאת אומרת, זה מה שהיא עושה, ‫במין לופ כזה.
1: ‫עוד רגע נגלה מה קרה ‫כשהיצירה הזאת הגיעה סוף-סוף ‫למוזיאון תל אביב. ‫אבל לפני זה, הנה משהו קטן, ‫כבר חוזרים.
7: ‫שלום, כאן רום. ‫מה העניינים? ‫כיף שאתם איתנו על הרגע, ‫התוכנית החדשה שלנו. ואם אתם כבר פה, רציתי להזמין אתכם לעקוב גם אחרי הפודקאסט האחר שלי, שיר אחד. זו תוכנית שבה אנחנו מספרים את הסיפורים שמאחורי שירים ישראלים. למשל, מכירים את רכבת לצפון, של אסף אמדורסקי? אז... בהתחלה היה לו שם אחר לגמרי.
5: במשך רוב שנות העבודה על השיר הזה וגם על האלבום, בעצם לטקסט אני קראתי קקי בכינרת. הצחיק אותנו העניין הזה של קקי בכינרת, כי מתישהו כולם עושים קקי בכינרת או שכולם נתקלים בזה שמישהו עושה?
7: גם לאבניבי, מלכת השושנים, תרגיל בהתעוררות וקקי בכינרת, סליחה, עקבת לצפון, יש סיפורים שאתם לא מכירים מאחוריהם. את הסיפורים שלהם ושל עוד הרבה שירים תוכלו לשמוע בשיר אחד, באתר כאן או בכל אפליקציות פודקאסטים שבא לכם. ועכשיו אני מפסיק להפריע, הנה גיא עם ההמשך של הרגע. <laughs>
8: אז אני שחר.
1: שחר מולכו עוצר את המשנה של התערוכה.
8: ואנחנו עכשיו ביום הראשון שבו מגיעות עבודות למוזיאון, זה העבודה, העבודה הגדולה שעומדת במרכז התערוכה, ואחרי שישה שבועות שהעבודה הייתה בים, אז זה סוף סוף מגיע אלינו למוזיאון. כל החוויה שלי ממנה זה בתיעוד של תמונות ווידאו. לא ראיתי אותה מוצגת אף פעם, אז לראות אותה כאן, זה, זה מרגש,
1: אין מילה אחרת. והנה אני, של גלובוס, ‫והמכולה שהגיעה כל הדרך מאמריקה. ‫זאת שעת בוקר מוקדמת ביום חול, ‫והרחוב הזה שקט מאוד. ‫חוץ מכל הרעש הענקי שאנחנו עושים.
2: ‫אני כל הזמן
1: שמח,
2: ‫עד שמעצבנים אותי.
1: <laughs> ‫זה עוזי, הוא מנהל את צוות האומנות ‫שלילי של שלחה לפה. ‫יש לו המון על הראש. ‫עוזי והעובדים שלו ‫הם האנשים היחידים ביקום ‫שמותר להם לגעת בידיים שלהם ‫ביצירות אומנות מפורסמות.
2: ‫מאות אלפי עבודות. ‫מיליארדי דולרים. מרוב ההרגל שלנו עם העבודה אנחנו רצים עם זה ולא לא מתרגשים ויש כאלה שאם רק ייגעו במסגרת של תמונה אז הם ישקשקו למשל, אני או אתם או עוזי עצמו אם הוא יחזיק את היצירה הנכונה בידיים היצירה שאני הכי זוכר היצירה של פיקסו, הבאנו אותה מחו"ל ולקחנו אותה לירושלים המחיר שלה הוא היה הכי גבוה העבודה של פיקאסו הכי גבוהה אז איך תחפש בגוגל ותראה
1: מה המחיר שלה? ברור שחיפשנו, אבל מחירים של יצירות אמנות משתנים כל הזמן ולא כולם חשופים בגוגל. כדי להניח את דעתכם, היצירות הכי יקרות של פיקאסו שוות מעל 100 מיליון דולר לציור. הסגר שנועל את המכולה הוא טבעת ברזל עבה מאוד מהסוג שלא נראה שאפשר לשבור איכשהו, אבל הפועלים של גלובוס מנסים בכל זאת. ‫בתוך המכולה יש צינור ברזל ענקי, ‫שממלא כמעט את כל המקום בפנים. ‫פשוט חישוק גדול ורחב מפלדה. ‫אדום בפנים, שחור בחוץ. ‫מאסיבי.
2: ‫כרגע זה נראה ברזל. ‫כרגע זה נראה חתיכת ברזל. ‫ועוד חתיכת ברזל.
1: ‫אנשי המוזיאון עזבו את המשרדים ‫והמחשבים שלהם ויצאו החוצה, ‫מצטופפים כדי להציץ פנימה. ‫חלקם נרגשים. אבל חלקם נכנסים למכולה פשוט כדי לעשות את העבודה שלהם.
9: לבדוק שזה נכנס נקי, שזה לא מזהם את החללים של המוזיאון. יכול להיות חיידקים, עובש, לפעמים אפילו קטולעי עצי, זה מגיע בארגז נגוע למשל.
1: ואז כולם מתגייסים ומתחילים להוביל את חפץ הפלדה הנקי מהמכולה לתוך הכניסה האחורית של המוזיאון. תספר לזה, תספר לזה. תספר לזה. אני יודע שזה מלחיץ אותך, אבל את חייבשת לספר
8: חרדה קלה, זה אנשים שאנחנו ממש ממש סומכים עליהם והם סופר מקצוענים אבל חרדה זה... אינרנטי לתהליך.
1: לקרוא למעלים? כן. זהירות? רגע, אמת, מעלית היצירות.
8: ירדנו בקומה מינוס שתיים בבניין החדש של המוזיאון, זה האולם של הגלריה, זה הקומה של הגלריה ועכשיו אנחנו יוצאים מהמעלית מסע ומשנעים בדרך לגלריה. זה הרגע שבו העבודה נכנסת לגלריה.
3: עוד לא, עוד
1: ישר, ישר, ישר. עוד לא להסתובב, עוד לא, עוד לא, עכשיו. כל הדרך, מהסטודיו של לואיז בורז'ואה בניו יורק. אחרי חודש שלם בהפלגה בים, אחרי קונקשן באיטליה, אחרי עצירה באשדוד. יצירת האומנות הראשונה והגדולה ביותר של התערוכה הגדולה והיקרה של השנה הגיעה לביתה החדש, גלריה אלשטיין במוזיאון תל אביב.
9: אני מתרגשת מכל תערוכה, אבל במקרה של התערוכה הזאת אני מתרגשת הרבה יותר. <laughs> זה באמת תערוכה... בסדר גודל כזה, אה, בחשיבות כזאת, זה לא קורה כל יום.
1: אני יושב עכשיו כמה קומות מעל הגלריה, במשרד הנעים של...
9: סוזן לנדאו, אני המנכ"לית של מוזיאון תל אביב לאמנות, ועוצרת שעת
1: תערוכה. בתור המנכ"לית של המוזיאון, לנדאו מתעסקת בדוחות כספיים ובהחלטות ניהוליות, אבל גם בהחלטות אמנותיות. היא גם זאת שחושבת על ההשלכות של כל זה. על זה שאין קהל חדש למוזיאון, ועל זה שבלי קהל חדש המוזיאון עשוי להיות בסכנה. אבל לנדאו היא לא רק המנכ"לית של המוזיאון, היא גם האוצרת של התערוכה הספציפית הזאת.
9: נכון, אנשים לא בדיוק יודעים מה זה, איזה, איזה מין מקצוע זה.
1: ההסבר הפשוט הוא שאוצרים הם אלה שמחליטים. איזה יצירות של האומן יוצגו, באיזה סדר, איפה הם ימוקמו בגלריה. האוצר הוא לא האומן, אבל הוא גם לא סתם חובב אומנות. הוא מי שמתווך בינינו הצופים לבין האומנות שאנחנו פוגשים. סוזן לנדאו עוצרת כבר 40 שנה. היא הייתה העוצרת הראשית של מוזיאון ישראל בירושלים, לפני שמונתה למנכ"לית ולעוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב, שני המוזיאונים הכי גדולים בארץ. היא מבינה דבר או שניים באמנות. וכשהיא הייתה צריכה להמר, לאומן או אמנית, שתערוכה שלהם תוכל להפוך לרגע מכריע בעתיד הקרוב של המוזיאון, מכל האמנים בעולם היא בחרה את לואיס בורז'ואה. היא ראתה יצירות שלה לראשונה בארצות הברית לפני 30 שנה.
9: וזה פשוט לגמרי טרטל אותי. הייתי המומה. פשוט ראיתי את הדבר הזה וחשבתי שזה גאוני.
1: רק באותה תקופה התחילה בורז'ואה, כבר בת 70 ומשהו, לזכות להכרה והצלחה. לנדה הוא דאגה לפקוד תערוכות שלה בכל העולם, ובראש שלה התחיל לצמוח הרעיון. להביא את האומנות של לואיס בורז'ואה לישראל. זה לקח זמן. בינתיים, בורז'ואה מתה ב-2010 בגיל 98, שהיא עטורת שבחים והכרה בינלאומית ועובדת עד יומה האחרון. ועדיין, עם כל ההצלחה של בורז'ואה בעולם האומנות, ועם כל התערוכות הגדולות שלה במוזיאונים הכי נחשבים בעולם, בפריז, בניו יורק, בלונדון, לואיז בורז'ואה נשאר שם שרק אנשי אומנות מכירים. היא לא איי-ויי-ויי, היא לא בנקסי, שגם אנשים שלא מתעניינים באומנות מכירים את השם שלהם. היא לא סופרסטארית. גואל פינטו, היה כאן את
5: הזיץ, הייתי אומר, של מחשבה שאולי דווקא בגלל שאנחנו לא מכירים את בורז'ואה, אנחנו נרצה לראות את אה, הערוכה הגדולה שלה. כי נו, עוד תערוכה של גוגן, עוד תערוכה של דגה. לא היינו באמת באים, אבל פתאום לחשוב שמוזיאון תל אביב מקדיש אומנית למישהי שאנחנו לא מכירים, איך יכול להיות שאנחנו לא מכירים את האישה הזאת? משהו לא בסדר בנו אם אנחנו לא מכירים, ועוד שהוא מקדיש כל כך הרבה חללים לא,
1: לאישה הזאת,
5: זה היה הימור מאוד מאוד מוצלח.
1: ההימור כאן הוא על מה שמכונה פומו, הפחד לפספס. ‫אם אני כבר יושב עם סוזן לנדאו, ‫שאת הישראלים שמבינים יותר ממנה באומנות ‫אפשר לספור על מעט מאוד אצבעות, ‫החלטתי לספר לה את הרעיון ‫שהציעה ננה אריאל. ‫יכול להיות שחלק מהתפקיד ‫של אומנות היום ‫הוא לגרום לנו להיות מתוסכלים ונבוכים בכוונה?
9: ‫-ממש לא. ‫ממש לא מסכימה. ‫ממש לא מסכימה.
1: ‫אז אמרתי, ‫אבל תראי אומנות מהמאה ה-19 נגיד, ‫מה הבעיה? ‫יש שם פרצופים, עצים, ‫אני יכול להבין. ‫האומנות המופשטת של המאה ה- איך אפשר להבין את זה בכלל?
9: הבנה בין אמנות של מאה ה-19 או הבנה של אמנות מאה ה-20 או מאה ה-21 זה אותה הבנה.
1: היא טוענת שאין הבדל אמיתי בין להבין אמנות פיגורטיבית, כמו הציור של פרח, לבין להבין ריבוע שחור, או משתנה באמצע המוזיאון. כי מה הופך בן אדם רגיל לאמן? מה הופך ציור לאמנות? לא הדבר שמצויר, לא המה, אלא האיך. איזה צבעים יש בציור, מה הקומפוזיציה שלו, ואיזה טכניקה הוא מצויר, איך האומן משתמש באור או בעומק, דברים כאלה. החלטות אומנותיות. וההחלטות האלה, אומרת לנדאו, נמצאות ביצירות גם מהרנסאנס, גם מהמאה ה-19, וגם מעכשיו. הצופה שלא מבין את כל זה, מרגיש מתוסכל.
9: כי הוא בציפייה כל הזמן שהאומנות תמשיך כל הזמן להעתיק את הטבע או להתייחס לטבע, לנוף, למה שאנחנו מכירים. ויכול להיות שבאמת זה מצריך קצת יותר גישור וקצת יותר הסבר.
1: וזה התפקיד שלה. אז היא מסבירה. למשל בקטלוגים או בכיתובים ליד היצירות. אבל היא דואגת להגיד לי שהיא לא חושבת שהאמת המוחלטת, הפרשנות הנכונה היחידה, זה ההסבר שלה. ההסבר שלה, היא אומרת, הוא רק הסבר אחד. מבחינתה, מול אמנות טובה אנחנו צריכים לחשוב בעצמנו. במילים אחרות, בעיני סוזן לנדאו, התפקיד של אמנות היא לא להביך אותנו, כמו שטוענת ננה אריאל. התפקיד שלה הוא לגרום לנו לחשוב.
9: כי יצירה שלא מעוררת כלום, אז כנראה יש בעיה איזושהי ביצירה.
3: יום ראשון.
1: שלושה ימים אחרי שהגיעה היצירה למוזיאון, ועכשיו אמורים לפתוח את הניילונים ולרשום את כל היצירות ולקבל אותם בעצם רשמית למוזיאון. אני יורד במדרגות הנאות לכיוון גלריה, אלשטיין. נחמד. סך הכל נחמד במוזיאון תל אביב על הבוקר. עכשיו אנחנו
4: שקטים.
1: בגלריה הריקה מונח הגליל הענקי מפלדה, ועוד אחד דומה לו, ויש פה ארגזים ומשטחי עץ, והכל עטוב בשכבות על גבי שכבות של ניילונים מרשרשים, כמו רהיט חדש שצריך לפתוח ולהרכיב.
2: <אח>
1: אני ניגש אל גלילי הפלדה הענקיים, הבוכנות. <אח> זו פעם ראשונה מאז שנות ה-90 שהן מונחות ביחד באותו החדר, ומחכות שיציגו אותן לקהל הרחב, והן צריכות איכשהו להתחבר ליצירות אמנות. העובדים של גלובוס ושל המוזיאון עובדים ביחד שעות על גבי שעות, עם סכינים ועם מלגזות ועם עגלות. הם לוקחים חלק אחד של הצינור, מחברים אליו חלק אחר, מרכיבים מסילה, יש אור אדום שמהבהב וצוות שלם של חשמלאים שמגיע ונכנס לתוך הצינור ונעלם שם שעות, אני לא יודע מה הם עושים שם. אני מלווה אותם מקרוב, וכל הזמן הזה אני עדיין לא בטוח מה הם הולכים לעשות עם הבוכנה הזאת. איך זה ייראה? איך הדבר המכני והמוזר הזה יהפוך ליצירת אמנות? אתה מתעסק
3: בלוגיסטיקה ובמכולות ובמנופים ואתה פותח את הקיר שיהיה מקום לעבור
1: ויהיה רעש? לא יהיה רעש? יהיה אור? לא יהיה אור? רגע, צריך תקרה? צריך לאטום את זה או צריך שזה יהיה פתוח? זה צביקה קפלן. הוא מנהל פרויקטים בחברת תוקן. חברת עיצוב חיצונית שהמוזיאון שוכר בשביל לתכנן ולהוציא לפועל דברים כמו החלל הזה שבו תוצג את הארוחה. צביקה עובד בשביל תוקן, כלומר בשביל המוזיאון, אבל מבחינתו הוא עובד בשביל האומנות. ‫הוא עושה מה שהיא אומרת לא לעשות, ‫ובשביל זה הוא צריך להבין אותה.
3: ‫כי זה לא איך אני מרים קיר. ‫אתה יודע, זה איך אני מרים את הקיר ‫שזה משרת את האומנות. ‫אני לא יודע אם אני מבין ‫את האומנות נכון, ‫וגם פסל עליי עובד ככה, ‫אני אבכה ואתה תצחק, ‫כי זה הכול אישי. לך זה מזכיר את אבא שלך ש... שקפצת איתו בנג'י לפני חמש שנים ואיזה חוויה מהממת עשיתם, ולי זה מזכיר מוות של איש קרוב ואנחנו שנינו רואים את אותה אומנות. היא גרנדיוזית והיא גדולה והיא בתנועה, אבל היא עדיין מאוד מאוד אינטימית. וזה מה שאני כרגע יכול לומר על העבודה.
1: עוד כמה ימים תיפתח פה התערוכה. יהיו בה ציורים ופסלים ומיצבים ודברים שתלויים מהתקרה, ובמרכז התערוכה, בחדר גדול וריק שנבנה רק בשבילה, תעמוד לבד היצירה הזאת, שקוראים לה שניים, או באנגלית, טוסם. כל התערוכה נקראת על שמה, שניים. זאת יצירה חידתית, אינטימית, ענקית, מוזרה, רועשת. ועוד רגע קטן אחד, היא תהיה שלמה.
3: <שמע> <שמע> רגע, רגע, רגע.
1: זהו, תשמע. <שמע> <שמע> ‫זהו, עוד רגע עולה באוויר. ‫שניהו. ‫אז יש לנו שני צינורות, ‫והקטן צריך להיכנס לגדול. ‫אם אתם לא מבינים ‫איך זה בדיוק נראה עכשיו, ‫זה בסדר. ‫גם אני לא הבנתי בשלב הזה, ‫ואני הייתי שם. ‫בינתיים זה פשוט שני צינורות ‫שצריך לחבר. ‫נורא פשוט, ‫רק שכל אחד מהם שוקל כמה טונות. ‫אז עם שרשראות מאוד מרעישות, ‫אנחנו מרימים לאט-לאט את הצינור הקטן, ‫ובעבודה מאומצת, ‫שני סנטימטר לפה, ‫סנטימטר אחד לשם. ‫מורידים אותו בדיוק למסילה ‫שעליה הוא אמור לנסוע. ‫זה תהליך איטי להכאיב, ‫והוא לוקח המון זמן. יו. ‫אבל הוא עובד. זה עומד. ‫-זה עומד. ‫-הוא נראה, אתה לא
3: יאומן. ‫הוא שצפתי פה לפה.
1: ‫-כל הכבוד. ‫זהו, זה עומד. ‫כולם מוחים זהה מהמצח, ‫כמה מהפועלים מתחבקים. ‫ברגע שתיפתח את הארוחה, יבוא לכאן פועל, ‫לפני שכולם ייכנסו, ‫ירים את המתג, ‫והיצירה הזאת תתחיל לפעול. ‫הצינור הקטן... ‫ייכנס לצינור הגדול וייצא ממנו ‫שוב ושוב ושוב. ‫איך זה אומנות? ‫אני עדיין לא יודע. ‫הרגע הגדול הגיע ואנחנו בערב הפתיחה. ‫כל הצוות של המוזיאון יתלבש ‫הכי יפה שהוא יכול. שלוש שנים של עבודה על תערוכה אחת מתנקזות לעכשיו, לרגע שבו היא נפתחת. ההמונים מגיעים, מסתכלים על היצירות וחורצים את גורל התערוכה. ואולי גם את גורל המוזיאון בשנים הבאות.
8: לדעתי יש צפי ל... בוא נגיד אלפיים איש? יש על זה באז חזק, אז נראה לי שיהיו הרבה
1: מאוד אנשים. אחרי שסוזן לנדאו אומרת כמה מילים חגיגיות, הקהל הרב נכנס לתוך הגלריה. אני הולך בין האנשים, בין המוצגים. ומגיע לשניים. בפעם הראשונה אני עומד לראות אותה שלמה, מחוברת לחשמל, זזה כמו שלואיס בורז'ואה רצתה שהיא תזוז. היא עומדת בחדר שבנו בשבילה. הקירות של החדר צבועים בגוון ספציפי מאוד של תכלת, שנציג מהסטודיו של בורז'ואה בניו יורק הגיע לפה כדי לבחור במיוחד. את התקרה אי אפשר לראות בכלל באור העמום הזה שבחדר. הרעש שאתם שומעים ברקע, הוא הרעש של יצירת האומנות הזאת שהיא פועלת. והקולות הבאים שתשמעו, הם קולות של מבקרים בתערוכה. אז יש לך גליל אחד גדול וחלול, והגליל השני הוא אטום, והגליל האטום יוצא ונכנס על מסילת רכבת מהגליל היותר גדול, ויש אורות אדומים של סירנה כזאת בפנים, ויש כמה חלונות, אבל זה לא באמת מעניין להסתכל פנימה, אתה רק רואה את הגליל האטום נכנס ויוצא. זה מה שקורה פה. דווקא זה,
9: אדוני לא יודעת. ‫לא נעים
1: לי. זאת אחת הסדרניות ‫של המוזיאון שלא רצתה להגיד את השם שלה.
9: ‫אני לא יודעת, אני מרגישה משהו... ‫משהו לא נעים, לא בסדר.
6: ‫אני עוד לא יכולה להגיד מה.
9: ‫לא פחד. ‫בקיצור, לא נעים. ‫אני לא, לא יכולה... לה... ‫זה לב שלי אומרת ככה, נושא, לא שלא, לא.
1: ‫זה לא. ‫בכניסה לתערוכה יש מדביקה קטנה על הקיר. ‫לתשומת לבכם, ‫חלק מהמוצגים מה בתערוכה ‫הינם בעלי אופי מיני.
8: זה כאילו הרבה פחות ממה שזה מוצג בחוץ כמשהו שיכול להיראות או להרגיש כפורנוגרפי, זה. זה שניים. זה באמת נראה כמו מסיעת רכבת. ציפיתי שזה יהיה משהו הרבה יותר חושפני אולי.
1: כמה מהאנשים בתערוכה אמרו לי, רגע, רגע, עוד לא קראתי מה כתוב על הקיר ליד היצירה, והם רצו לקרוא את הטקסט של המוזיאון לפני שהסכימו בכלל לספר לי מה הם חושבים. אם אפשר
5: היה לזרוק אל הים, אל האוקיינוס הגדול, את הפתקים הקטנים המופיעים מתחת ליצירות, הייתי הראשון לעשות את זה. אלה לא משפטים, לא כתוב שם כלום, זה לא אומר כלום, ובעיקר זה לא מתחייב לכלום.
1: אבל היו מבקרים שגם בלי לקרוא את הכיתוב היה להם ברור מה הם רואים.
5: וזה פאלוס שנכנס ויוצא
3: מתוך עבר מנשי. כנראה אצלה חלק המיני מאוד דומיננטי ומשתלט על כל האישיות שלה, הבנת? אני לא חושבת
6: שהחלק המיני הוא דומיננטי, אני חושבת שהוא מפחיד אותה וכל דבר שמפחיד, אז הוא מקבל ממד הרבה יותר גדול. אה, יכול להיות. אותי אישית זה לא מרשים הגודל הזה. וואו, אני לא יודעת, זה נראה כמו... נכון לי שאתה מכולה את אז נראה ככה. כן? Okay. כן. כאילו נכנסים לתוך מכונה... וואי. יש לי מלא דמיונות מה זה יכול להיות. זה אדום, וזה הסבל, לא יודעת. כאילו, או שזה שופט אותך, כמו מכונת שיפוט כזאתי. זוזי רגע. כאילו, אתה נכנס לשם ויוצא משם אחר. כאילו, כמו שלפני... לפני... המה, שאתה מת, אז אומרים שאלוהים שופט אותך בשמיים. כאילו, הוא את החיים. <laughs> ככה. אני חושבת שאנחנו בזמן השואה, וזה שואב יהודים, אלוהים ישמור... זה מזכיר את פרשת הצוללות?
8: שמע,
9: יש שם פתח, אתה רואה למעלה? זה יכול להיות גם צוללת. שמישהו נכנס לתוך איזה מחל מכל סגור והוא עם עצמו. בית הוא סוג של צוללת, אתה מתנתק מהסביבה החיצונית, נכנס פנימה, ומה שקורה בפנים אף אחד לא יודע.
4: אני כאילו מחפש, אני אומר שאני כצופה... אני לא צריך להבין, לא צריך להבין באמנות בשביל ליהנות מדבר. ופה אני לא מבין. לא, אבל זה בסדר, כנראה שאני רואה שזה בהרבה תערוכות ככה, אז התרגלתי
1: לזה. אז איך אנחנו מבינים אמנות שאנחנו לא מבינים? יכול להיות שהתפקיד של אמנות היום הוא באמת לגרום לנו מבוכה ותסכול, ולהשאיר אותנו אבודים, נטולי משמעות מול איזה ציור שאין לנו מושג מה לעשות איתו. אבל אפשר גם לא להישאר עבודים מול יצירת אמנות. אפשר גם להתאמץ קצת, לעמוד מולה, לשוחח עליה עם מישהו, להתווכח עליה. אולי אין משמעות אחת, אבל ליצירה טובה, כמו שאמרה לנו סוזן לנדאו, יש משמעות. צריך רק לחשוב עליה. בימים שאחרי פתיחת התערוכה ביקרתי בה שוב ושוב, ועדיין, אחרי המון שעות מול היצירה הזאת, שניים, הרגשתי שאני לא כל כך מבין אותה. אז רגע לפני שנפרדתי מהבוכנה ומהתערוכה כולה, מיוצרים ומדוקטורים לאומנות, הייתה לי תחושה שכדאי לי להזמין את חבר שלי, ניסן. אז בלי לספר לו הרבה, פשוט הזמנתי אותו לבוא איתי למוזיאון.
4: <laughs> זה, זה נורא מזכיר uh, בולבול של כלב, <laughs> משולב uh, עם הרכבת הקלה, עם המודל של הרכבת הקלה ברוטשילד, וגם גולם של פרפר, וגם קליע של אקדח, uh, וגם בטריה, וגם פצצה, וגם קפסולת זמן.
1: ניסן הוא מתכנן הרים. בתור מתכנן הרים, מה שמעניין אותו הוא לא אומנות גבוהה שמנותקת מהעולם בחדר סטרילי בגלריה, אלא מה אנשים עושים עם הדברים שסביבם. וישר הוא מנפץ את כל הקדושה שהמוזיאון התאמץ כל כך לבנות כאן.
4: קח את הקליע הגדול הזה ממתכת ושים אותו בכיכר רבין. ואז זה יפוך למגלשה כזה, אתה כמו טנקים כאלה, הוא
1: פתאום מקבל משמעות אחרת לגמרי, הוא באמת בכיכר רבין הוא יקבל משמעות של כלי מלחמה. ‫אז אני שואל אותו, מה היית עושה ‫אם היית מדריך בתערוכה הזאת? ‫מה היית שואל את הקבוצה שלך? ‫או יותר טוב, מה אני או כל מבקר אחר ‫צריך לשאול את עצמו ‫כשהוא נכנס לתערוכה החדשה? ‫מה אתה רואה? ‫מה אני רואה? ‫מה אני שומע?
4: ‫מה אני מרגיש, קר לי? ‫חם לי? ‫האם יש צליל שמישהו ביקש ‫שאני אזין לו איזשהו סאונד? ‫תוך רגע
1: ניסן הפך למדריך ‫ואני הפכתי לקבוצה של אדם אחד.
4: אז אנחנו יכולים לשחק, אנחנו יכולים להשתמש בכל כלי שיש לנו ביד, בין אם זה פתקים, אה, חפצים שנמצאים במרחב או בטלפונים שלנו. דיברנו קודם על האפשרות אה, לצלם. בואו נצלם את הדבר הזה שאנחנו רואים עכשיו ונראה את ה-point of view של כל אחד מאיתנו, ודרך הנקודת מבט שלך אני יכול ללמוד משהו שאני לא חוויתי או לא ראיתי. זה נראה לי המקום הכי מעניין שבו נוצרות משמעויות. כי בעצם המטרה שלנו עכשיו היא ליצור משמעות, היא לצקת משמעות לרגע איזה שבו אנחנו נמצאים בו.
1: התקרבנו לבוכנה הכי קרוב שמותר, והארכנו אותה. הלכנו סביבה כמה פעמים בחדר. כשאף אחד לא ראה, נגענו ברגע להרגיש את המרקם שלה. עשינו רעש ושמענו איך הוא מהדהד בחדר השקט. צילמנו את הבוכנה ממש ממש מקרוב, ודמיינו מה היינו חושבים אם היינו רואים את התמונה הזאת במגזין או באינסטגרם בלי כיתוב. ולאט לאט התחלתי להבין מה היה חסר לי, מה ניסן הביא לביקור שלי במוזיאון שלא היה לי קודם. אינטראקציה. מעורבות. לא רק לעמוד מול יצירת אמנות, לבהות בה בשתיקה. אלא לשוחח, לזוז, להגיב בעזרת הגוף שלך והקול שלך למה שעומד לפניך. להפסיק להסתכל מבחוץ על היצירה ולהתחיל לקחת בה חלק.
4: תראה, זה ארגז כלים שיכול ללוות אותנו בכל מקום שבו אנחנו הולכים. הוא לא
1: חייב להיות רק במוזיאון.
4: הוא לא חייב להתקיים רק בתוך חלל מוזיאלי, הוא יכול להתקיים בכל חלל יומיומי. וזה אולי חלק, זה, 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 זה אולי הדבר הכיף פשוט חפצי עיצוב או אמנות יפה, ליהנות להשתעשע איתם, פשוט ל�... זה איזשהו בית ספר לדמיון, <אח> כלי שלנו להבין דרכו את המציאות שלנו, ולצקת בה משמעות, בין אם היא משמעות משחקית, או בין אם היא משמעות של למידה, ומשמעות, אני חושב, משמעות מרפא. מה זה אומר?
1: <אח>
4: משמעות מרפא? <אח> כן. אני חושב שמשמעות מאפשרת לאנשים, לנו כבני אדם, להיות יותר נוכחים ב... ב... במציאות, בעולם, ולהיות יותר פעילים בו, ולהיות יותר בחמלה כלפיו. ואם אומנות מקדמת משמעות או יוצקת משמעות או מאפשרת לנו לתרגל את חוש המשמעות שלנו, אז זה נורא חשוב שתהיה אומנות.
1: מה
9: את מרגישה כשאת הולכת לפה עכשיו, רגע לפני שהדבר הזה קורה?
1: סיפוק
9: אדיר. כן? כן. איך
1: לא מתגשר? ממש, כן, בהחלט. זה היה הפרק שלנו להיום בהרגע. התערוכה שניים של לואיס ברז'ואה פתוחה במוזיאון תל אביב עד ה-17 בפברואר 2018. בחודשיים הראשונים שלה ביקרו בה יותר מ-42,000 מבקרים, שזה מספר אסטרונומי ביחס לתערוכות אחרות, במוזיאון הזה ובכלל. את הפרק הזה ערכתי יחד עם רום אטיק, עורך הסאונד הנהדר שלנו, הוא אסף רפפורט. תודה גדולה מאוד לאביטל נס, לתום שדמי, לסוהיני טל שמציירת את הציור הקטן שמלווה כל פרק שלנו, ולנשות מוזיאון תל אביב שפתחו בפנינו את כל הדלתות. ולסנופ דוג. תודה סנופ. עדכונים על פרקים נוספים אפשר למצוא באתר של כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה. יש לנו גם ניוזלטר אז תירשמו אליו אם נמאס לכם מפייסבוק, ואם לא נמאס לכם מפייסבוק, חפשו אותנו שם, אנחנו שם, קוראים לנו הרגע. אני גיא חג'אג', נשתמע בפרק הבא.